centro de Mesut Ozil para Chambers. Gol de Bameyang. Gol del Arsenal de Artica. Pasó Genduzzi. Pepe. Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestro podcast, último programa de la temporada 2020-2021 para hablar un poco de lo que fueron los triunfos frente a Crystal Palace y frente a Brighton pero principalmente para hablar de esta campaña del Arsenal de Mikel Arteta que empezó bastante mal, terminó mucho mejor pero no alcanzó para cumplir sus objetivos finalizó octavo en la liga inglesa, lo que implica que nuestro club no va a jugar por primera vez competiciones europeas eh, en 25 años. Muchísimo tiempo jugando en el plano continental y ahora Arsenal queda excluido por sus malos rendimientos. Va a tener que concentrarse en eh, el plano doméstico, en lo que es la Premier League, la FA Cup, la Copa de la Liga. Así afrontará este Arsenal la próxima temporada. Y de todo vamos a hablar eh, con ustedes, que también participaron a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Arsenal América, con sus mensajes con sus comentarios, con distintos tópicos que fueron dejando y que nos van a servir en este episodio para dar inicio también a lo que va a ser un próximo curso, un nuevo inicio, esperemos, para este Arsenal que debe resurgir, que debe ocupar de vuelta los primeros planos en Inglaterra y, y tiene que volver a convertirse eh, en una potencia del fútbol inglés. Mi nombre es Rodrigo Dubén, la bienvenida a todos y lógicamente hoy, afortunadamente también, con equipo completo para despedir la, la campaña 2020-2021. Le voy a dar saludo también al resto del equipo. Mati Terzic. Mati, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Rodri? Bien. Sí, bien, bien. Sobre todo porque se terminó esta temporada. Listo, ya está. Se terminó la temporada más atípica, quizás, o la segunda más atípica de la que tengamos memoria. Eh, tal vez por los malos resultados, la peor desde que seguimos al equipo. Puede ser considerado así. Eh, y bueno, esperando a ver qué pasa y cómo se transforma el equipo con tantos cambios de cara, de cara a la próxima temporada. Bien. La bienvenida también a Sebastián Galvez. Seba, querido, ¿cómo va? ¿Todo bien? Hola Rodri, hola Mati, hola Debo, saludo para todos ustedes chicos que nos siguen semana a semana, gracias por su fidelidad, eh, la verdad que estamos muy contentos por eso porque son tiempos complicados y acá mismo se ve quiénes son fieles y quiénes son solamente pura boquilla, pero bueno sí, la verdad que coincido con Mati, lo, lo más satisfactorio es que bueno, se acabó la temporada, eh, mucho por analizar, mucho por matizar, también vamos a profundizar en los siguientes programas un poco más puntualmente en algunos temas que la verdad que hemos ido desglosando, pero de repente no, no lo hemos desglosado a profundidad, así que eh, bueno, vamos a estar ahí tratando de darle un poco de ruedo, y sí, la temporada se acaba, una temporada típica, complicada, y esperemos que esto sea también... Eh, yo la vez pasada dije eh, que quiero que el, que el equipo sienta, ¿no? Sienta que esta temporada ha sido fea, ha sido mala, ha sido jodida, y no quiero gente que, que esté a medias tintas, ¿no? Quiero que la sientan, sientan que ha sido algo malo para que la próxima temporada obviamente se pueda remontar desde el inicio. Bien, saludo también para Agustín de Botti. Debo, ¿cómo vamos? ¿Todo tranquilo? ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Saludos como siempre para toda la gente. Y justo venía pensando que antes de que arranque la temporada habíamos hecho una promesa en conjunto de que si Arsenal terminaba en el top 4 íbamos a hacer un programa especial del Tottenham. Qué lejos, qué lejos que quedó esa idea y después qué cerca, porque si uno mira la tabla final de la Premier League, Arsenal terminó a seis puntos nada más del top 4, con todas las complicaciones 
que tuvo este equipo a lo largo de la temporada, pensar que solamente quedaste a dos triunfos de meterte en Champions League hace que, que te empieces a replantear un montón de cosas, sinceramente, que creo que la verdad, teniendo en cuenta por cómo fue toda esta temporada, si nos hubieran dicho que íbamos a terminar ahí a seis puntos, creo que nadie lo hubiera creído, eh, lo cual nos hace, la verdad, reflexionar y poder llegar a un montón de conclusiones pensando en una temporada que viene que es, todo el mundo siente que tiene que ser absolutamente bisagra, ya que hay que aprovechar esta oportunidad de no jugar Europa para realmente terminar de reconstruir el club y poder volver a apuntar a los primeros puestos, que es lo que todos, lo que todos pretendemos, claramente. Sin duda. Y para meternos un poco entonces eh, en lo que es en análisis, Arsenal afrontaba esta semana con dos compromisos. Tenía que ir a visitar a Crystal Palace, a Selhurst Park, partido donde se despidió también Roy Hodgson, eh, mm. partido también donde hubo el regreso en la fecha anterior, digamos, la fecha número 37, regreso de los hinchas a los estadios en Inglaterra. Arsenal jugó de visitante en Selhurst Park, ganó 3-1 a 1, y tenía que definir en la última jornada frente a Brighton quizás la posibilidad de clasificar a una competición europea no dependía de sí mismo, pero también sus rivales, o sea, los otros equipos que, que tenían chances, tenían partidos muy complicados, ¿no? Porque uh -huh. Tottenham enfrentaba a Leicester y, y, y también eh, había el, el Everton enfrentaba al Manchester City. Entonces, como que también Arsenal, eh, el Leeds estaba un escalón abajo. Entonces, Arsenal tenía alguna que otra posibilidad de terminar en un hipotético séptimo puesto, de clasificar a lo que es la nueva competición eh, creada por la UEFA, la, la, la Conference League... Había también en el aire entonces esa posibilidad de que Arsenal juegue una competición europea. Finalmente, pese a que ganó sus dos partidos, pues ganó eh, de visitante ante Crystal Palace y cerró su participación en la Premier con un 2 a 0 frente a Brighton, los resultados no lo acompañaron. Arsenal queda fuera de toda competición europea y se abre entonces ahora un, un, un nuevo horizonte, ¿no? Un Arsenal que no va a competir en el plano continental y que tiene que, que, que poner todos, apuntar todos sus cañones eh, justamente a, a lo que es lo, los torneos domésticos. A ver, partidos, eh, me parece, para darle un poco lugar a Seba, de que haga un breve análisis, donde vimos, como para comentar algo interesante, Seba, eh, me parece cuán importante es Tierney en el equipo, que, cómo mm. que se siente Party con Yaka y qué bien que está cerrando la temporada Nicolás Pepe, ¿no? Me parece que esos fueron los tres puntos para destacar. Sí, bueno, como dices tú, Rodi, prácticamente en estos últimos dos partidos, eh, podríamos decir que la mayoría de jugadores, o en su totalidad, jugaron en sus demarcaciones preferidas, por así sí. decirlo, ¿no? Ya había marcado Tierney y lateral izquierdo, bueno, Chambers ha consolidado como lateral derecho, cuando él viene de Southampton, Wenger lo trae como lateral derecho, así que creo que en ese lado de repente puede rendir mucho más, Pepe como el extremo izquierdo, como el cambiado, volvió Odegar, Aubameyang de 9, eh, mm. el medio, como tú dices, Shaka con Tomás Parte, y la verdad que eh, es otra cosa, no es otra dimensión que le da Shaka a Tomás Parte, a veces hablamos de repente de uno y del otro por separado, pero me parece que los dos juntos es una sociedad probablemente infravalorada, hasta, sí. hasta que se den algunos resultados, pero sí, la verdad es que muy bueno eso. Eh, Pepe cierra la temporada muy buena, la verdad, mm. en números, ¿no? En números porque Pepe es un jugador igual intermitente, creo que... Vamos a decir que es un jugador, sabemos que es, lo, es, es negocio para Arsenal que PP reciba en los últimos 35 metros y que no haga tanto esa banda de repente, ¿no? Así que por ese lado creo que Chambers probablemente pueda ser un socio ahí interesante para él. Vamos a ver si también Arsenal se mueve en el mercado para laterales derecho, que yo creo que sí, hemos acá hablado que es, es algo que está para reforzar, pero bueno, PP 
contando todas las competiciones, 37 partidos, 16 goles, que es algo Buen número. interesante. Sí, obviamente son cinco de ellos luego de la eliminación contra Villarreal, pero bueno, no igual ahí nos damos cuenta que igual el PP es un jugador muy importante, o podría ser incluso más importante si es que mantiene esa consistencia. Luego la temporada de Smith Rowe, 31 partidos, también más de 20 Buen como número. titular. Sí, 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 porque antes había tenido solamente cinco partidos en Arsenal. Claro, sí. El equipo. Entonces es algo que también es para destacar y bueno, eh, Bucayo saca pasando por segunda vez eh, los más de 30 partidos con el primer equipo, así que bueno, son cosas que también para destacar en la temporada, creo que al final se termina viendo un equipo más suelto, eh, vamos a ver cómo, cómo es el tema de los fichajes, eh, lateral derecho y hemos dicho acá que tiene que llegar uno, el nueve, uh -huh. vamos a ver, yo creo que por el tema de cómo está el mercado, cómo está la pandemia, cómo está el club, cómo está la Premier League, no sé si es un 9, pero bueno, por ahí, de repente la renovación de Balogun apuntaba esa, como bien dijo Debo el otro día, así que bueno, Arsenal termina en alza la temporada, termina potenciado, termina con cuatro triunfos, si no, si no me equivoco, de manera consecutiva, y eh, bueno, esperando cinco. a ver qué... Cinco, sí. sí cinco, sí, ¿verdad? Cinco. Cinco, cinco triunfos, entonces creo que, bueno, eh, vamos a ver qué, qué es lo que pasa, pero de entrada creo que... Eh, hay algunas cosas buenas del equipo que creo que no se deberían tocar, hay algunas cosas que obviamente creo que Arteta va a seguir depurando porque ya lo dijo, y bueno, esperemos que, que yo, yo esperaría que el equipo eh, eh, o los intérpretes hablen poco, ¿no? Hablen poco y se dediquen estos dos, dos, dos meses y medio que, que vienen más o menos para poder el que el equipo haga otra depuración, obviamente esto avalado por el primer entrenador que es Arteta, sí. y, y en la pretemporada la hagan perfil bajo y esperemos que la próxima temporada la arranquen con buen pie, yo recuerdo el último caso fue de Chelsea que se quedó sin competiciones europeas y campeona con Antonio Conte, así que bueno vamos Leicester a ver también. Cómo... y Leicester también así que vamos a ver cómo eso lo aprovecha Arsenal Sí, sabes lo que ayer en el vivo pensaba, esto que hablabas vos de la, de la renovación, ¿cuántos de los 11 que empezaron ayer, si arrancan el primer partido de la próxima temporada nos enojaríamos? Yo creo que si a Chambers lo reemplazamos por un lateral derecho nuevo, a Holding sí. por saliva, y mm. sin saber lo que puede llegar a pasar con el futuro de Odegaard, juega saca en su lugar, yo no estaría tan disconforme con un equipo así. Porque mm. la realidad es que Arsenal terminó octavo, pero si vos ves el plantel de Leeds que terminó noveno, la suma de las partes de Arsenal debería dar mucho más que ese octavo puesto. Sí. Tenemos que dejar de, de justificar en algunos casos las malas actuaciones de algunos jugadores. Véase Aubameyang, véase la falta de goles desde el medio campo, véase un lateral de, una, una zona derecha que en casi toda la temporada no aportó prácticamente nada. Mm. Eh, entonces, estamos cerca pero estamos lejos. Y, y, y me quedo con esto de, de la pretemporada y el tiempo que puede llegar a tener Mikel Arteta para trabajar con sus jugadores. <coughs> Perdón. Porque desde que empezó, a ver, esta temporada comenzó tarde porque la anterior había terminado tarde y en el medio hubo jugadores de vacaciones, no hubo tiempo para trabajar, estaban eh, los jugadores bastante separados por cuestiones de las burbujas según la selección en la, que, en la que habían jugado, distintos motivos. Entonces esta va a ser la primera pretemporada que Mikel Arteta va a tener con el plantel que termine siendo el, el que va a competir la próxima temporada. Y entonces ahí tal vez uno puede encontrar un, una especie de esperanza que tal vez sea irracional, ¿no? Que tiene que ver con que somos hinchas de este club y no, no tratamos, de, tratamos de ver lo mejor y no lo peor. Eh, pero me quedo con algo positivo y también con el fin de temporada de Pepe, nuevamente siendo uno sí. de los más importantes, cerrando la temporada, igual que la pasada. Eh, espero, como dije ayer también, que Arteta no traiga un nuevo William para obturar, eh, para obturar los minutos de Pepe. Porque lo dijimos el otro día, Pepe y William jugaron prácticamente la misma cantidad de minutos. Mm. Eh, Pepe habrá jugado 2.200, 2.300 minutos, que son más o menos... Diez, eh, ¿Cuántos partidos? Si no me mal la cuenta, son 20 y pico de partidos. 20 y pocos partidos. 
y, y William jugó 2.000 minutos, que también son 18 partidos completos. Sí, Una, sí. Un completo desperdicio de tiempo para un jugador que no vale la pena, que, que ni siquiera vuelva a tener minutos la próxima temporada, si es que sigue en Arsenal. Entonces, hay Ay, yo no fue menor, para... eh. Ojo claro, con ese dato. Eso no me parece un detalle menor, porque no estaba con problemas físicos. Eh, y si al mismo tiempo, no sé, se va Nelson y se achica la cantidad de gente que tenés en ataque, de tener 10 jugadores para 3 puestos o 4 puestos, pasar a tener, no sé, 6, 7, 8 como mucho, 2 sí. por puesto, ahí ya podés estar hablando de una rotación un poquito menos eh, traumática, menos tiempo para, para un Nelson que se, probablemente se vaya, para un William que ojalá se vaya. Eh, para un Enquetia que probablemente no siga en el club, hay que ver qué pasa con la caseta, entonces se abre un poquito el juego para que esa renovación se haga eh, proactivamente, digo, y, y eso es lo que tal vez me da un poquito de esperanza para la próxima temporada, y el hecho de no competición europea, con todo el desprestigio que eso trae y con todo el, el perjuicio económico que eso trae, algo bueno puede llegar a salir de ahí. No sí. estoy tan convencido, pero algo bueno puede llegar a salir de ahí. Mm. Convengamos que también esta cuestión de, de Europa, o sea, siento como que siempre se dice que hay que intentar hacer de una desgracia una oportunidad en realidad. Claro. Y esto es, sería, van por este lado también. Siento que puede venir muy bien esto de no jugar Europa para ayudar y para completar la depuración que comenzó sí. Arteta desde sí, que sí, llegó. Sí. Porque está claro que... Ya de por sí el plantel estaba desbalanceado desde, desde, desde antemano y mucho más lo va a estar para, para un equipo que solamente va a jugar Premier y las competiciones nacionales, que eso es lo más importante. Entonces, por eso creo que en ese sentido puede llegar a, a colaborar con que varios jugadores que no sean tenidos en cuenta o que no estén sumando mucho al plantel se vayan, que eso puede ser importante. Me parecería medio raro que Arteta quiera trabajar eh, con más de 25 jugadores eh, teniendo en cuenta este contexto, yo calculo, como te digo, dos jugadores por puesto más algunos juveniles, que creo que eso sería lo más lógico a nivel competencia y a nivel cantidad de futbolistas a tener en cuenta. Sí. Así que vamos a ver realmente lo que pasa. Eh, yo quiero, sinceramente, ver que, eh, cómo empieza a accionar la maquinaria de Arsenal con respecto al cambio de plantel. Ya lo comentamos el, el último par de programas. Va a ser un mercado complicado, no solo por el tema del COVID, sino también por la Copa la Copa América, por la claro, Eurocopa. Claro. Eh, que Como dice Mati, el, el equipo va a poder tener una primera pretemporada con su entrenador, pero a su vez va a estar matizado con esta cuestión de que tenés un mes claro. afuera a un montón de jugadores en Europa y en América, que eso es sobre todo sí, lo sí, más sí. importante. Eh, como decía, la verdad estoy muy intrigado de ver qué es lo que pasa con este tema del mercado. Eh, si se fijaron, desde que quedamos eliminados con Villarreal hasta hoy, Arteta casi que da una entrevista cada tres días, cada cuatro días, con un diario distinto, con un periodista distinto, y en todas las entrevistas dice exactamente lo mismo. Habla muchísimo sobre el tema del mercado, habla muchísimo sobre la depuración, sobre la cantidad de, de jugadores que no pueden llegar a seguir. Incluso lo, lo he, leído, he leído que ha hecho hincapié en la calidad con respecto al plantel que él está buscando realmente subir la vara. Y ayer cuando terminó el partido me parece que dio una de las frases más contundentes que dijo Nuestra manera de jugar y nuestra filosofía están en el lugar correcto Creo que desde diciembre hasta hoy lo demostramos Pero es hora de hacerlo durante toda la temporada completa claro. Es tiempo de llevar al club al siguiente nivel Y los Kronky están dispuestos a hacerlo sí. Lo cual me parece una declaración bastante fuerte sí. Teniendo en cuenta, bastante fuerte y bastante acorde a lo que debería pasar Pero está claro que si el entrenador 
eh, todavía no empezó el mercado y ya está hablando de esta manera, yo espero que sea consecuente sus palabras con sus acciones. Que sí, eso sí. es lo que le venimos pidiendo siempre. Entonces, vamos a ver realmente qué es lo que pasa de acá al comienzo del mercado, porque está claro que hay que hacer una depuración grande. Y como dijo Seba, que yo estoy realmente muy de acuerdo, creo que más que apuntar a, a ciertos apellidos es una cuestión de, de buscar funciones, de buscar realmente jugadores que, que tengan la posibilidad de venir a Arsenal con esa ambición de dar el salto, de sentir que ir al Arsenal no es una no, no es como estar de vacaciones, sino que claro. tiene que ser como una responsabilidad muy grande, que tiene que haber un proyecto por detrás que sustente esta idea de volver a pelear y de volver a sentirse importante. La temporada que viene sin, sin competición europea no hay excusa alguna para el, para el Teta, para el club, para los jugadores, para los dirigentes. Es una temporada para realmente demostrar, para dar el salto y para justamente hacer un poco más de hincapié en esta cuestión de que quedaste solamente a seis puntos del top 4 habiendo tenido una temporada bastante calamitosa. Vos sí. imaginate, creo que más allá de, de, de esta cuestión de, de la diferencia con, con el top 4 de Arsenal, Ayer creo que todos nos quedamos sorprendidos cuando nos dimos cuenta que el Liverpool terminó tercero después de la temporada que tuvo. La sí, verdad. Sí, que es sí. un equipo que creo que llegó a perder seis o siete partidos de manera consecutiva, lo cual es una cosa muy rara. Entonces también habla un poco de que el resto de los equipos tampoco mostró una regularidad preponderante en comparación con lo que fue Arsenal. Entonces creo que en ese sentido puede llegar a ser una señal positiva que marca la cuestión de que Arsenal tiene que mejorar, porque estuvimos viendo un equipo que tuvo muy malos números a nivel ofensivo, muy buenos números a nivel defensa, sí. eh, que eso pues a ver, yo tra traté incluso de sacar algún tipo de conclusiones. A mí me parece que este, esta cuestión de, de realzar lo bien que se hizo atrás y de lo mal que se hizo adelante también habla un poco de la manta corta del equipo, claro. porque a mí me parece que todas estas cuestiones de virtudes defensivas y de estadísticas defensivas a favor del equipo que lo vamos a, a decir, eh, el, el equipo recibió 39 goles en contra en esta Premier, es su mejor registro en las últimas cuatro temporadas, con sí. diferencia, porque con, en los últimos años de Wenger y con Emery el equipo venía recibiendo alrededor de 50 goles por Premier, claro. esa cifra la bajó muchísimo, y teniendo en cuenta la calidad de los intérpretes en defensa de Arsenal y la cantidad de veces que el equipo cambió la defensa, me parece que es un dato muy alentador. Pero a su vez, creo que tiene todo el sentido del mundo pensar que tiene que ver con la falta de gol en ofensiva. que Es como digo, que creo que siento que el equipo a veces tiene la manta corta, que muchas veces le hemos criticado al conjunto de Arteta que se refugiaba demasiado atrás, que no generaba tantas situaciones de gol. Entonces me parece que hay una cosa que viene de la mano con la otra. Y por supuesto, hay que estar atentos con eso. Eh, recordemos que Arsenal marcó 24 goles de local en esta Premier que es su peor registro desde la temporada 73-74. Entonces, por eso creo realmente que, que viene un poco de la mano con, con esta cuestión de que el equipo se mostró muy bien atrás, pero que todavía falta darle una refrescada a lo que es la ofensiva. Sí. Y seguramente también tenga que ver con a dónde están apuntados los refuerzos, porque más allá de que se habla de un lateral derecho que tendría todo el sentido, de un primer central que tendría todo el sentido, me parece que los ojos realmente hay que ponerlos de mitad de cancha en adelante, que es donde hace falta jugadores que marquen un poco más la diferencia y que traten de ensanchar un poquito más esa cuestión de la diferencia entre los goles recibidos y los goles convertidos a lo largo de la temporada. Sí, sí, lo, lo que venimos diciendo, Debo, los volantes con gol también, ¿no? Sí, totalmente, que, totalmente. Bueno, por eso es bueno lo de Pepe, la verdad. Eh, esta explosión de, de Pepe sobre el final. Termina anotando 10 goles en Premier, que es la misma cifra que sumaron Kai Havertz, eh, Pulisic y Hagvin Ziyech 
todos juntos. Todos juntos, sí. sí. Eh, que eso es la verdad. También 21 contribuciones de gol para Pepe, es el que más acciones ofensivas generó, el que más gambetas generó. Entonces realmente también, como decimos siempre, me parece que, que el caso de Pepe eh, es una cuestión de que es un futbolista que necesita minutos, que necesita confianza, que necesita jugar en el último tercio de la cancha, que necesita realmente que lo activen, como decimos siempre, con, con la zurda de levadura que tiene, que constantemente necesita ser alimentada y activada para que él realmente demuestre su, sus cualidades. Porque sí. cuando lo hemos, lo hemos visto a Pepe de cara al arco, y nos recordó bastante al Pepe del Lille, porque es un jugador sí. bastante letal cuando, cuando le toca estar cerca del área o para definir. Sí. Ayer sí. incluso lo demuestra con dos goles completamente distintos. Uno a colocar, uno definiendo fuerte, uno con la zurda, otro con la derecha. Me parece que es muy, pero muy positivo teniendo en cuenta que a este plantel claramente no le sobran goles ni goleadores. No, no, la verdad que hemos visto, como dice Debo, me parece que en estos últimos dos partidos, tanto con Crystal Palace como Brighton, a, a Pepe Modolil, ¿no? Jugando a, 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 al nivel que, que Arsenal lo compró, jugando en las zonas también donde jugaba un poco en la liga francesa, no, tan, no dando tanta amplitud, ocupando un poquito los carriles más centrales, animándose a entrar al área con pelota dominada... Siendo, siendo bastante punzante en ese sentido, marcando goles, definiendo muy bien. Vimos la mejor versión de Pepe y me parece que ojalá sea el despegue, ¿no? Sea el despegue de Pepe. Arteta también habló sobre eso, eh, aparte de hablar de, de los dueños y que querían llevar el club al, al, al siguiente nivel. Habló también sobre un Pepe que, eh, que, que, que ha entendido cuál, cuál es la mentalidad correcta, que ha entendido eh, eh, hacia dónde tiene que apuntar para mejorar, para, para ser una de las figuras del equipo, uno de los mejores jugadores de la Premier League. Me parece que eso es lo que, lo que está apuntando Arteta, que, que le pasa, con, a mi entender, ¿no? Le pasa con Pepe y le pasa con todos. Yo creo que Arteta necesita esa sinergia, construir esa sinergia con los jugadores, potenciar a los jugadores y que los jugadores lo potencien a él, ¿no? Porque, a ver, yo creo que para, para hablar un poco de esta temporada de Arsenal, eh, cuando, empezó, cuando empezó con esos pésimos resultados de, de los primeros 14, 15 partidos donde Arsenal había sacado muy pocos puntos... Eh, nos preguntábamos si los jugadores estaban a la altura del equipo, si, 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 había, si estaba la calidad necesaria, si, si, si Arsenal no tenía que reforzar 5 o 6 puestos, que era lo que pedía Arteta. Después empezamos a ver que en un momento Arteta encontró los intérpretes, los encontró, sobre todo en Smith Rowe. Me parece que fue el jugador clave para cambiar el sistema, para darle otro sentido, para también hacer eh, de, de, de la estructura... Eh, un, un equipo mucho más eh, armónico, más fluido ¿no? con, con, con mucho más recursos me parece que, que más liberado en algún punto y creo que ahí es donde, donde Arsenal da vuelta a la temporada empieza a jugar a, al fútbol que, que más le conocemos a Arsenal y, eh, y, y me parece que termina muy bien aunque como decía un poco en la apertura sin la posibilidad de cumplir lo, los objetivos eh, este Arsenal que a partir de Navidad eh, si, si contamos los puntos a partir de, de lo que fue el, el Boxing Day, terminaría tercero en la Premier, detrás sí. de United y de City. 63 puntos para el City, que también es otro de los equipos que levantó mucho en la segunda parte. Esto que decía Debo, el City perdió muchísimo al principio. Liverpool tuvo una, una parte de la temporada pésima. Todos sí. lo, ningún equipo tuvo la regularidad necesaria, pero me parece que eh, los que perdieron... O sea, lo, 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 cuando perdieron, perdieron menos de lo que perdió Arsenal. Arsenal perdió mucho al inicio, perdió muchos puntos. Y como decimos, quedamos solamente a seis puntos del top 4, que son dos, dos victorias. Eh, Arsenal incluso sacó más puntos que la temporada pasada. Sacó, o sea, terminó en la misma posi posición, sí. pero sacó cinco puntos más. 
Entonces, es, me parece que, eh, a ver, hay dos formas de ver esto, ¿no? Eh, de, de, nos podemos quedar con todos los récords negativos que, que cosechó Arteta en esta temporada, que son varios, o nos podemos quedar con esta segunda parte y pensar que puede ser eh, la temporada pasada un poco la continuidad de este último trabajo de Arsenal, que, que desde el Boxing Day para acá empezó a jugar mejor, que empezó a cosechar más puntos, que terminó eh, eh, con, con muy poca cantidad de goles concedidos, que terminó con más puntos que la temporada pasada. Me parece que eh, esos son los, los, los aspectos positivos que, que, no, que nos pueden dejar esperanzados para que lo que va a ser un curso en el que va a tener que invertir el club, va a tener que traer jugadores, lógicamente, eh, para, para poder potenciar. Porque paradójicamente, y ya, bueno, ya lo dejo a ustedes, eh, a ver, cuando, cuando Arsenal ganó la, 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 las copas el, 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 en el cierre de la campaña pasada, jugaba un fútbol que a mucha gente no le gustaba y había, mucha, y había muchas críticas con eso, sí. ¿no? Y ahora que, que, que el Arsenal juega un poco a lo que los fanáticos quieren, a ese estilo de, de juego que nos acostumbramos, sobre todo con Arsène Wenger eh, en, en su ciclo de 22 años, no, no hay tanta aceptación. No hay tanta aceptación porque vemos que no hay tan buenos resultados en algún punto o que el equipo perdió partidos clave. Entonces, <coughs> es un poco y un poco. Yo creo que hay, que hay que matizar todos estos análisis que hacemos y entender que la reestructuración es un hecho. Estamos en un proceso donde el club se está reacomodando, hay mucha depuración, mucha salida de jugadores, eh, lo que fue con, con, en el mercado anterior con Osil, con Colasinac, con Mustafi, con Sócrates, ahora se va David Luis, parece que se va William, estamos dejando ahí a muchos pesos pesados del plantel que realmente no eran el futuro del club, pero alguien tenía que hacerlo. Entonces el costo puede ser grande, pero la recompensa quizás sea mayor en algún futuro. Es que, sabes qué? Sí, yo cuando recién hablabas de, de todos los equipos que tuvieron eh, baches en la temporada, mm. el tema es que esos baches no duraron dos meses. Claro, como claro. el de Arsenal entre, entre el 17 de octubre y el 19 de diciembre, solamente por Premier League, Arsenal jugó y perdió con Manchester City, con Leicester City, con Manchester United, con Aston Villa, con Wolverhampton, con Tottenham, con Burnley, empató con Southampton y perdió con Everton. Sí, todo, dos todo. meses de todas derrotas y un empate. Fue lo que dijimos al principio de temporada, Mati, nos quedamos sin changüí de derrotas demasiado Exacto. rápido. Totalmente, sí. vos lo dijiste en su momento, además, porque eso es fácil decirlo ahora, pero vos lo dijiste en su momento, y es verdad, y el equipo sigue perdiendo, digo, como cualquier equipo hace habitualmente, pero después de eso no te recuperás más, no podés no, regalar no, dos meses difícil. de la temporada. Es muy difícil, de hecho, o sea, como decíamos, que el City haya salido campeón, más allá de, 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 del pésimo arranque de temporada que tuvo, o que el Liverpool haya clasificado a Champions, en una temporada en la que, en la que tiene unos récords negativos en Anfield eh, desastrosos, Histórico, o sea, sí. históricos, perdió muchísimos partidos de local, perdió mucho, está bien que, que tuvo muchos contratiempos con lesiones y demás, con muchas bajas, pero... 7 a 2 con Aston Villa perdió. Ese 7 a 2 con Aston Villa, la, la verdad que, que Arsenal, eh, como decimos, quedó solamente a 6 puntos del top 4 y cosechó más puntos que la temporada pasada, entonces son cosas que hay que revisar y, 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 esa, y esa cantidad de puntos que cosechó del Boxing Day para acá tampoco son nada. Eh, de, debería ser una continuidad a, para el próximo curso, ¿no? Sí. Convengamos también, eh, Seba, que, que creo que vas a estar de acuerdo también. Arsenal no es un equipo que no es un equipo Champions y no es un no. equipo que tenga un plantel actual preparado para Champions. Entonces, a pesar de que nos genere esa bronca de decir, eran seis puntos nada más. Pero bueno, mm. también tiene un poco de sentido con, con lo que es la realidad. Claro, Seba, claro. Va a estar de acuerdo, Seba, seguro. Sí, sí, sí. 
Sí, no, y lo que dice usted es, es claro, ¿no? Eh, ahora mismo probablemente lo, lo que estamos diciendo, lo que estamos analizando resulte impopular a la gente porque, bueno, ves las finales de las competiciones europeas más importantes de Europa y tienes a tres ingleses, ¿no? Pero sí. eh, la temporada, el inicio en la Premier League, eh, yo le dije en su momento que el nivel había, se había equiparado, sí, pero para abajo, o sea, hacia abajo se había equiparado. Claro. Era, o sea, el, el, como tú bien dices, Rodri, el, el City en finales de noviembre era, era onceavo, antes de Boxing Day era sexto, un equipo que no, no, no se hallaba, eh, Aston Villa estaba peleando en Champions League, West Ham también, en su momento hubo, hubo dos semanas en que Southampton era el líder de la Premier League. Tottenham llegó a estar puntero. Varias, varias semanas, ¿no? Ahí estuvo peleando, ¿Sí? entonces por, por eso digo, o sea, el nivel se equiparó hacia abajo, no hay muchas razones, me parece que la principal, las principales son el tema de que no hubo pretemporada eh, real para, para ningún equipo, no hubo pretemporada, sí. Y el tema de la pandemia cortó muchísimo el tema del de presupuesto. Muchos equipos tuvieron que hacer ingeniárselas para poder, eh, para poder contratar. Y creo que todo eso mermó incluso también el factor físico que en su momento para diciembre habían una cantidad de lesionados, pero espectaculares en todos los clubes. Ya te digo, la más rutilante obviamente la de Van Dyke en, en Liverpool, que, es, que obviamente por eso también cayó muchísimo ese equipo. Así sí. que, eh, por eso te digo, ¿no? ahora mismo sería impopular decirlo porque... Claro, tenemos a tres finalistas de ingleses en competiciones europeas, pero sí, o sea, la, la Premier League cayó al nivel, al final levantó un poco sí, y se acomodó un poquito la tabla. Pero eh, todo esto sumado a que, a que también, había, como digo, físicamente se cayeron muchos, muchos eh, jugadores importantes para cada equipo. Ha sido complicado, ¿no? Respecto a lo que ustedes hablaban, el tema de Arteta y lo que está diciendo, lo de con, está respaldando prácticamente a, a Josh Kronk, o respaldándolo, o obligándolo, o modelándole, sí. Sí, sí, algo así. Lo que yo no quisiera es que Arteta caiga, y ojalá que no lo haga, espero que no, caiga en ser el chaleco de ellos, ¿no? O sea, en la cara visible que él ataja toda, to, todas las, las balas, porque es una declaración fuerte, como dice Debo, ¿no? O sea, es, lo que dijo Arteta es fuerte. Es, es, usted... es en la posición, Seba, donde estuvo Wenger muchísimos años también, ¿eh? Muchísimos años, y me hace recordar mucho a eso, ¿no? Eh, por eso digo, ¿no? El, el que lo diga ahora mismo parece fuerte porque, no, o sea, la temporada acabó recién ayer, entonces... Es algo que es para analizar en su momento, obviamente lo, lo vamos a hacer. Y eh, ahora tú eh, recalcabas y señalabas un poco ahí los temas positivos que me parece importante. Yo quiero hacer un poquito el abogado del diablo acá. Y a yo ver. te diría, Arsenal necesita, porque me, hemos estado escribiéndonos con unos chicos ahí en el Twitter, que eh, sí, todo, ¿no? El tema de que Arsenal no juegue competiciones europeas puede ser algo que tenga pista libre en la Premier League y pueda mejorar, es verdad. Eh, el plantel también está siendo depurado que también es algo que históricamente se ha hecho pero de repente se ha hecho eh, no con la fiereza que lo está haciendo ahora mismo Mikel Arteta es cierto también y eso va a beneficiar al equipo totalmente, pero para que Arsenal eh, reconstruya el equipo, y ya hemos hablado acá que no necesita 100, 200 millones o sea, eso hay, no, no lo necesita pero yo siempre digo, no o sea es tan difícil fichar con dinero que sin dinero, con dinero ¿por qué? porque las expectativas crecen y sin dinero porque tienes que ser creativo, entonces Arsenal creo que está en un punto medio ahí entonces, para que pase eso, que, que dicen que tiene que reestructurarse el equipo y que, de, que se centren más en perfiles de jugadores y no nombres, Arsenal necesita una dirección deportiva fuerte, que hoy no la tiene. O sea, vamos a ser claros en eso. No la tiene, por eso está reestructurándose el tema de la red de scouting, por eso que está prácticamente dándole ese apoyo a Edu, y sabemos que acá que Edu no es una persona tampoco tan grata, ni siquiera entre nosotros, y ya te diría en general, en la gente de Arsenal, los que viven allá. ¿no? Entonces, para que sucedan todas estas cosas que tienen que ser, obviamente, un cúmulo de decisiones eh, acertadas en cadena. Claro, claro. Arsenal necesita una dirección deportiva fuerte. Y no solamente dos personas como Arteta y Edu que piensen qué es lo que van a traer, ¿no? Entonces, 
por eso yo tendría reparos y diría, vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, la de Ryan Beltrán gratis, que es un fichaje <risa> para Error. nada alentador, pero es no. un fichaje que, que viendo lo visto, tranquilamente puede ser el equipo, ¿no? Y no habría ninguna sorpresa. Claro, claro. Que, claro. que estaría mal para nosotros, para muchos, es objetivo, obviamente, para mí sí, pero es algo que podría pasar. Por eso digo que para quedarse en el pase ese nivel, necesita una dirección deportiva fuerte. Y ahí mismo me parece que no está tanto en la dirección en el comando técnico, ni el plantel, sino también en los, en los bastidores y en, y en, los, este, en los puestos como el que, que tiene Edu, ¿no? Entonces creo que por ahí pasa el tema. Sí, o sea, sí, ¿Sabes sí. que quiero, quiero linkear esto que dijo Seba? Y después ya pasamos a las preguntas para que Gracias. no se me olvide, porque justo me dio el pie. En la semana salió la noticia de que Steve Bowl no va a continuar en el club, después de 30 años. Steve Bowl es uno de los máximos ídolos del club como jugador, también estuvo mucho tiempo al lado de Wenger. Eh, recordemos que era, era el técnico de la Sub-23. Y la Sub-23 se salvó del descenso eh, esta temporada. Ahí nomás, eh, casi en las últimas fechas. Lo cual, la verdad, muy poco alentador. Bueno, al parecer, Permer de Sacker, que es el que maneja todo el tema de la academia, tomó la decisión de prescindir de Steve Bowl. Que bueno, si lo vemos directamente por el tema de los resultados deportivos, tiene mucho sentido. ¿Qué fue lo que pasó también? Hay un rumor de que parece que Bruno Maciotti, que es el preparador físico, el brasileño gigante ese que, que llegó de, de, PSG, de PSG, parece que no va a continuar tampoco. Eh, que eso es un rumor que salió en las últimas horas. Y hoy mismo leía en Twitter, hay un usuario que se llama AFC Candem, que es un chico que yo lo sigo hace mucho tiempo. Sí. Y en su momento me acuerdo, más en la época de Wenger, el chico tenía muchísima información de dentro de Arsenal. Sí. Incluso me acuerdo en un punto que dio un par de informaciones muy fuertes en ese momento y después tuvo que borrar la cuenta porque me imagino que, que no habrá Ajá. podido mantener ese tipo de cuestión. Ca cambié de usuario. Sí, me sí exactamente. Es lo que decía Seba. Y hoy mismo este chico FC Canden tuiteó de manera sorpresiva que tanto Arteta como Edu no tenían el 100% su puesto asegurado para la temporada que viene. Mira. Y esto me parece que viene de la mano más por el lado de Edu porque por la mano de Arteta. ¿Qué fue lo que sucedió últimamente con Edu? Como dice Seba, es un, es un, eh, un dirigente que no se lo está viendo con tan, tantos buenos ojos. Primero y principal por su relación con Kia Jorafkian, que eso es algo que parecía que con la salida de, de Raúl Sanlieji se iba a evitar y al final no pasó. Eh, sabemos que Kia y Edu trabajan casi palmo a palmo. Y lo que realmente eh, preocupa, eh, sobre todo es eh, un escándalo que sucedió con la Federación Brasileña, que, de la cual Edu formó parte antes de llegar a Arsenal, porque el, el expresidente de la Federación Brasileña eh, fue suspendido de por vida para, para realizar actividades relacionadas al fútbol. Sí, Marco Polo de Nero. Sí, y hace en el poco... FIFA Gate, la, o sea, uno de, los, uno de los personajes del FIFA Gate. Correcto. Y hace poco eh, aparecieron unas escuchas donde... Eh, todo indicaría que sigue trabajando desde las sombras, como que todavía está muy relacionado con el tema de la, de la Federación Brasileña, a pesar de estar suspendido de por vida, y hay un montón de estas cuestiones que lo involucran a Edu también, como que Edu fue cómplice de todo esto, como que Edu fue parte de todo esto, y vos está claro que si vos te estás relacionando con una persona que está suspendida de por vida para trabajar en el fútbol, y bueno, convengamos que algo mal estás, estás haciendo. También tengamos en cuenta eh, que con todo este tema de, de, del regreso de, de la red de scouting, se contradice un poco esta idea que tenía Edu desde un principio de trabajar con agentes, lo cual no, no sería muy auspicioso para, para el brasileño. Y también tengamos en cuenta que ayer, en un momento del partido, enfocaron el palco que estaba Vinay, estaba Josh Kroenke, 
Pero Edu, Edu no estaba es... ahí. No, no estaba Edu. No estaba, no estaba Edu ahí. Lo no cual ahí. me pareció, para hacer el último partido de la temporada, algo bastante raro. Sí, la verdad. Así que no, lo había notado. no puedo, no, la verdad que no podemos asegurar absolutamente nada porque es una noticia que salió hoy. Yo, sinceramente, y, y ustedes lo saben, con todo lo que he venido hablado, hablando de Edu todo este tiempo, no me parecería para nada mal prescindir de Edu eh, y buscar a, un, a una persona que tenga más experiencia y más integridad, sobre todo que Edu. Y ahora, el fútbol, ahora, integridad del fútbol. Bueno, sí, pero con, si lo comparamos con Edu, que, que trabaja con Kia Jarafkian, que está relacionado con un dirigente que está suspendido, a, a Ralph Ragnick no creo que tenga el prontuario que tiene Edu, por no. ejemplo. O Luis Campos, no creo que tenga el prontuario que tiene Edu, por ejemplo. Entonces, vamos a ver realmente qué pasa. Yo lo único que voy a opinar al respecto, porque son solamente rumores, es que si esta decisión se va a tomar, tiene que ser ahora. Sí, ya. Sí, ahora. No puede darse el lujo de arrancar el mercado de pases con, con un Edu que no está firme. O sea, si se va a ir... Como, tiene que ser como lo que pasó con Raúl en su momento, ¿no? Que se fue prácticamente a la mitad, ¿no? Un poco más. Sí, que sí, si sí, se sí. va ahora es lo mismo que se, va, que se vaya dentro de un mes. Digo, ahora ya están todos los planes hechos. Las conversaciones iniciadas, los tratos con los agentes y los jugadores iniciados. Digo, ponerle que Arsenal tiene tres objetivos para el, eh, para el atacante del mediocampista atacante. Objetivo número uno, Odegaard. Objetivo número dos, no sé, buen día. Objetivo número tres, Aguar. Objetivo cuatro, no sé, X. Arsenal, si se maneja bien, ya debería haber empezado a negociar con los clubes, a negociar sí, con sí, los sí. agentes y a negociar con los jugadores. Si en el medio de todo eso cambias Edu, te, te quedas sin mercado de pases como nos pasó en la temporada pasada. Digo, yo entiendo esto que decís, Devot, y, y entiendo que haya dudas sobre la, no sé si honestidad o la idoneidad de Edu para ese puesto. Seguro idoneidad, honestidad, no, no estoy en condiciones. ¿Y la de... capacidad? Por eso, idoneidad, también es... la capacidad que tenga para ejercer ese, ese puesto o no. Pero cambiar de vuelta, hace seis años que Arsenal no para de cambiar. Todos los años cambia, cambia, sí, cambia. Ese es un gran repente... problema, sí. No es soy. un gran problema, sí, sí. Ese es un gran problema. Bien, ¿le parece que vamos a las preguntas? Así vamos también dándole espacio a la gente y, y podemos comentar un poco lo que, lo que es el final de esta temporada eh, y, y, y el, los triunfos ante Brighton y Crystal Palace. Eh, a ver, empezamos con el mensaje de nuestro amigo Matías Barredoleca que nos dice, buenas muchachos, increíble que hayamos terminado con más puntos que la temporada anterior y que nos hayamos quedado solamente a seis puntos de Champions, seis puntos que perdimos con Fulham, Barley, entre tantos errores idiotas. Me quedo tranquilo con la mejoría desde el Boxing Day. Es por ahí, dice, dice Mateo, un poco lo que comentábamos recién también. Mm. Eh, nos comenta Martín Duré, dice, eh, buenas, realmente prefiero no jugarla, pero es cierto que si el Chelsea gana la Champions vamos a jugar la Conference. Me molestó más quedar por debajo de los Spurs que no entrar a Europa esta última fecha. <risa> eh, yo, yo creo que no, eh, no hay posibilidad no. alguna de que Arsenal clasifique a ninguna competición europea. No, porque también de... están agotados los cupos. Eh, claro. no, puede, no puede haber, si, si gana Chelsea y gana City, tampoco es que pueda haber cinco ingleses en Champions, tenés claro. que hacer toda la movida, solamente el lugar es para uno es de la Conference claro. League, y bueno, gracias a Gareth Bale, ese lugar es, de, es del Tottenham, así que se lo agradecemos, que, que tengan suerte jugando en Rumania en pleno invierno, un jueves a las 9 de la noche, pensando en la Premier la semana siguiente... Pero te estaba viendo la lista de los equipos de la Conference League. No, insólito. O sea, la, la, la Copa Intertoto es, creo que, el Mundial do, 2002, al lado de, de ese sí. torneo. Ah, increíble. Sí, la verdad que, que es una competencia polémica. O sea, para los equipos, como dice Debo, de Rumania, de Albania, de Kosovo, de, de esos... O sea, es 
un, algo importante jugar competiciones europeas. Ahora, para un club de la talla de Arsenal o, o de Tottenham mismo, que es mucho menor, pero, pero que es un club que ha levantado mucho en los últimos años, eh, jugar este tipo de competiciones, de la, la verdad para mí sería perder el tiempo. No ¿Y económicamente cuánto, cuánto sí, sumará? Claro, no más. sé cuánto, cuánto será el, el beneficio económico, si tanto valdrá la pena, pero me parece que en costo-beneficio y mejor vamos a concentrarnos en la Premier League, me parece a mí. Y, y, y paradójicamente el ganador de la Conference League gana un lugar en la próxima Europa League. Ese es el mayor <risa> premio que puede llegar a obtener, así que imagínate. Sí, sí. Bueno, hablando, claro. de eso, hablando de eso, la única posibilidad de que hubiera habido cinco equipos ingleses en Champions era si Arsenal ganaba la Europa League. Esa claro. era la única posibilidad. Después, a partir de ahí, no hay posibilidad de que se mueva ningún tipo de puestos. Arsenal ya ha quedado fuera de todo, está confirmado. Eh, y nos pregunta por último Martín, ¿se queda Odegar o vamos por buen día? Es la pregunta de, de Martín. Eh, no, no sé si es más opinión o información lo que él, lo que mm. él está pidiendo. Eh, lo, en cuanto a informaciones, lo último que por, publicaron en The Athletic, eh, Ornstein, el oráculo de Arsenal, eh, dice que el primer objetivo de, de Arsenal es Odegaard. Arsenal quiere retener a Odegaard. Y Emiliano Buendía aparecería como una opción B en caso de no lograrlo, aunque ahí tiene que competir también con clubes como Aston Villa y algunos otros mm. de Europa que lo están siguiendo, más que nada ahora porque Emiliano Buendía fue citado de la selección argentina. Eh, que, que eso realza muchísimo más su prestigio y su, y su posición en el mercado. Eh, y aparte estamos hablando de un jugador que vale... 40 millones de libras aproximadamente. Sí, mínima, sí. Temporadón, ¿no? Sí, muy buena temporada de mi buen día. Eh, y saben que me sorprendió que otro de los objetivos de Arsenal, eh, según Ornstein, para la saga central, para, para cubrir ese lugar, que, que, que para cubrir seguramente la salida de David Luiz, por ejemplo, eh, es Jules Koundé, que es ambiciosísimo. Sí. Muy ambicioso. Pero sería increíble, ¿no? Sí, es, es una, es una de, la, de, 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 lo, de, de los jugadores a los que Arsenal está, está apuntando, pero me parece difícil. Un jugador de 22 años francés, que, 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 ¿qué debe valer? De pero ya tenemos un francés de 20 años que no vino, que es de Arsenal, sí. que es defensor central derecho. Sí, claro, pero creo, creo que si, si va a pasar o van a intentar por Jundés, porque Saliva no tiene claramente espacio y porque están contando con algunas ventas importantes, ¿no? Porque ese escunde, o sea, claro, ustedes han dicho, ¿no? 22 años, ¿no? ya ganó una Europa League con, con el Sevilla, sí. pero, pero cuesta muchísimo, ¿ah? ¿eh? O sea, ese es un, un objetivo del, del tipo City, Liverpool, sí, gente, sí, claro. Sí. Ojalá, Cundé sí, sí. es un animal, es un jugadorazo. Es un pero, pero es como... Otra vez, otra vez Debo, para, para, para complementar, porque... Yo también acá me recuerdo que hasta, hasta me causaba risa que Arsenal vaya por, por Tomás Party en su momento, porque dije que no, no pensaba que, que lo podía, pero bueno, ya, ya, ya vemos sí. que... Pero está, cl está claro que eh, teniendo en cuenta lo que viene siendo los últimos mercados y las posibilidades del club, a mí me parece que si hay otro fichaje así bomba va a ser de mitad para arriba y no de mitad sí. para abajo, sí, sí, me sí. parece. Por eso, por eso decía que lo del, del tema de Cundé me parece medio raro. Vamos a ver qué es lo que pasa. Es un jugador absolutamente de elite, total. Sí, a mí me eh, sorprendió lo... mucho. Me sorprendió sí, mucho. Sí, que, sí, sí. Que, que suene como Sobre todo de Ornstein, ¿no? Es que, es una, no es que tampoco es claro. un jugador poco fiable. Estamos o sea, hablando es... de Atlético, Ornstein. Sí, están bajando línea y yo creo que hay una <risas> un poco interna. Eh, vamos a ver qué es lo que pasa. Si quieren, después hablamos un poquito más de saliva. Eh, con respecto a lo del tema de Odegar Aguar, tengamos en cuenta que a pesar de que son dos jugadores más, a ver, no es que son dos jugadores parecidos, es que pueden llegar a ocupar una, una función parecida, son muy distintos entre son, sí. Son distintos. Eh, la verdad. Lo, lo que a mí no me genera tanta confianza con el tema de Buendía es que a pesar de que es un jugador que puede jugar por detrás del delantero, 
está acostumbrado a jugar más por la banda derecha. Claro. Eh, y Arsenal tiene demasiados jugadores por ese lado y es volvemos al mismo debate sobre quitarle posibilidades a Pepe. Y hay que ver qué pasa con, con Bukayo Saka, que también jugó mucho claro. tiempo ahí en esa banda y que es muy bueno. Mm. Por eso es lo que Aguar me genera dudas. Yo trataría de apostar más por Odegaard. A mí me parece que, a pesar de que está claro que es difícil y sobre todo que si se confirma que Zidane no sigue va a ser mucho más difícil porque me parece que esa es como la gran traba que hay ahora mismo para, para negociar por Odegaard. Sí. Yo trataría de apostar claramente por el noruego porque me parece que es el perfil más distinto porque ya lo dijimos acá tiene potencial realmente como para ser sí. un talento diferencial sí. absolutamente en Europa y mundial. Aparte tiene ese hace seis meses ya que está trabajando con el equipo, ya sí, está dentro de la dinámica. Exacto, y aparte, es, o sea, no solo tiene ese perfil, tiene esa manera de jugar, la zurda, esa calidad, eh, tiene mucha personalidad, ya destacamos también que, que es el, el capitán de Noruega, con todo lo que se involucra, con sí. la cantidad el pase, que puso, de el, líderes, día, el pase que puso el otro día en el sí. gol de Martinelli, sí. o si es Sí, sí, ¿Qué? totalmente. Sí, sí. Es el, el pase de Ozzy, la colacinaque en el gol ese contra Barley, <ríe> que, que lo subí, es exactamente el mismo pase. La verdad que me gustaría muchísimo que se pueda quedar. Si no, a, eh, creo que buen día puede llegar a cumplir esa función. <ríe> Aún así me parece, no sé, creo que por 40 millones de libras se puede llegar a conseguir un futbolista un poco mejor. O tal vez un futbolista que ya que esté jugando en, en las mejores ligas de Europa, porque, bueno, es una cifra considerable. Y también tengamos en cuenta, y es para aplaudir, el gran trabajo que está haciendo Norwich, porque lo compraron hace dos años de Getafe, de Getafe. por menos de dos millones de libras a buen día. Sí, y sí, ahora sí. están pidiendo 40 por él, porque obviamente Getafe también tiene un porcentaje de, de, de venta, llegado el caso de que se pueda dar una operación. Sí. Sí, sí. Y todo indica realmente por el lado de Buendía que él quiere salir. Pero bueno, vamos a ver realmente qué, qué es lo que pasa con, con Odegar, que yo creo que realmente es la opción número uno. Y estoy completamente de acuerdo en que sea la opción número uno, porque creo que es un, como sí. decimos, un jugador diferencial y un jugador que ya eh, se puso esta camiseta, que demostró que, que tiene calidad de sobra para jugar en el equipo y que tiene un perfil y un talento que realmente no abundan ¿no? hoy en día ni en Europa ni en el mercado. Por eso me parece que es una posibilidad llegado el caso de que exista, casi única. Sí, bien. A ver, nos comenta Julián Tobón, dice, en mi opinión, considero que se deberían reforzar las siguientes posiciones. Lateral derecho, defensa central, medio de contención, medio creativo y delantero. Bueno, hay, hay un mercado bastante interesante ahí. Por supuesto, también una buena dirigencia. <risa> ¿Cuáles creen que serían los nombres ideales para estos puestos? Es eh, Sí. Hay, hay muchos puestos para cubrir. Sí. Me parece que esta la podemos dejar para el episodio que viene. Cuando hagamos el 1-1 del plantel, también podríamos proponer refuerzos. Me parece es que sería un, un buen ejercicio. Y también para, 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 la, para el próximo episodio, hablar un poco más de lo que va a ser el plantel a futuro. ¿no? Con los rendimientos de la temporada que, que, que pasó y con, con los posibles refuerzos. Aparte ya vamos a tener un poquito más de rumores... Eh, girando esta semana. Claro. Ahora que, empieza la rueda. Ahora empieza verdad, la rueda. No hay partido. Que, sí, vamos a ver qué pasa con eso. Lo otro que nos pregunta Julián es, ¿creen que Gabriel con un acompañante de muy buen nivel sube su, el suyo? Dice, cuando jugó con David Luis, que fue el mejor central de la temporada, eh, Gabriel lo hizo bien. Siendo así, ¿cuál creen que sería la opción ideal para eh, la que se debería ir a buscar en el mercado? Digo, Imagino de central. Saliva. Saliva, ¿no? Saliva. Pero dejémonos Mati, de joder. Con saliva, ¿no? Pero dejémonos de joder. Pagamos 30 millones por un chico que es el próximo Barán y lo estamos regalando <ríe> para que juegue en, en un equipo de media tabla de Francia y, y llega y se, casi que se hizo capitán del equipo en dos semanas. 
No es un chico más este Saliva. Tiene características que son muy difíciles de encontrar en un chico de 20 años que juega de defensor central. Lo hemos visto, a ver, yo vi dos, creo que dos o tres partidos, no voy a mentir, no vi mucho más de, de, de lo que hizo Saliva estos, estos últimos seis meses, pero hay que darle la oportunidad, ya está, que ya probamos con Holding, no nos convence, probamos con Chambers, no nos convence, probamos con David Luiz, el rey de la intermitencia, probamos con quién más de, de central derecho en los últimos años, Socrates tampoco, Mustafi tampoco, Demos un, démosle una chance a Saliva, me parece que es el momento. Sí, sí, para sí, mí se la, la merece también. Lo del tema de Saliva me parece que es para debatirlo un largo rato, eh, la verdad, si, si recuerdan bien, en este programa hablamos mucho obviamente de él, Sí, Cuando sí. se fue a Niza, yo me acuerdo que Seba destacó que el Niza era un desastre a nivel defensivo. Y si uno termina de ver cómo, cómo cambió con la llegada de Saliva y la llegada de, también de Todibó de Barcelona, sí. parece muy importante. El Niza terminó entre los primeros 10 puestos de, de la liga, teniendo en cuenta que era un candidato, creo que a descender o por sí, menos a el descenso, por la dinámica muy mal, sí, que sí. venía manteniendo, la verdad. O sea, me parece que sobre todo fue una una evaluación muy importante para, para un Saliva que, como decimos, llegaba con todo ese cartel de, de, de ser el nuevo Barán o, de, o de, de ser un jugador muy prometedor, de que Arsenal lo había pagado mucho dinero. Recordemos todas las complicaciones que se dio para que se fuera a préstamo, que al principio se quedaba, que no, que jugó con el Sub-23, que se iba, que no se iba. No lo dejaron jugar la final de la Copa con San Etienne, que al, al chico la verdad que no le hizo nada bien. Y bueno, después de, de esta temporada creo que fue muy, pero muy prometedora. Eh, hizo el gol del triunfo contra Lyon ahora en la última fecha, su primer gol como profesional, como para terminar realmente la temporada en alza. Sí, sí. A mí realmente me parece que, que el mejor ejemplo que, que puede llegar a ver para Saliva en comparación es lo que hizo Fofaná en la Sí, sí, totalmente. Que Fofaná era el compañero de era saga pareja, de, claro. de Saliva en San Etienne. Los dos habían demostrado que tenían mucha calidad y el Leicester, que es un equipo que hizo mucha mejor temporada que Arsenal, terminó yendo a buscarlo, lo pagó una cantidad similar de dinero y el chico terminó llegando a la Premier y teniendo un impacto tremendo. Yo no me sorprendería que esté entre los mejores centrales de la temporada en esta Premier, teniendo en cuenta que también es un chico muy joven como Saliva y que es un chico que venía de tener muy poca experiencia también en Liga Francesa. Entonces, me parece que siguiendo ese ejemplo, yo creo que es una posibilidad muy buena, como decimos, para que Saliva empiece a jugar, sí. para que empiece a ganar confianza y para que se equivoque también. Sí, de sí, darle sí. la posibilidad al chico de que juegue, de que se equivoque y que se pueda establecer. Porque, como decimos, hay demasiadas cuestiones por atender con respecto a los refuerzos del equipo. Me parece que la prioridad realmente, como dijimos, si los números fueron muy buenos en defensa y muy malos en ataque, está claro que la prioridad para reforzar tiene que ser de mitad para arriba. Sí, sí, sí. Entonces, tampoco me parecería nada descabellado. Obviamente que estaría bueno poder conseguir un perfil con un poquito más de experiencia de afrontar la temporada que viene con Saliva, Holding, Gabriel y Pablo Marí, eh, qué es lo que hay, eh, ¿Sí? la verdad, y ver realmente qué es lo que pasa con un Chambers que parece que se afianza como posibilidad en el lateral derecho e ir a buscar un lateral derecho titular y ya te estarías ahorrando una posición eh, como es la de defensa central para tener más dinero y más posibilidades de incorporar jugadores que te hagan el desequilibrio de mitad de cancha para arriba. No sé si están de acuerdo. Sí, sí, sí 100%. Completamente de acuerdo, Debo. Lo marcamos un poco con Mati en el episodio pasado también. A ver, la yo creo que la renovación de Balogun, la renovación de la cassette por un año, también están respondiendo. Están veremos igual, Ebo. Están veremos, sí. 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 O sea, quedó en el aire, pero... Me suena a rumor de agente de la cassette más que otra cosa eso. <ríe> sí, a ver, la cassette que fue el jugador de Arsenal que más goles hizo esta temporada, mal que mal, pero me parece que... Eh, 
un Arsenal que sabe que no puede salir a, a, a reforzar los 11 puestos, tiene que establecer prioridades. Entonces, como, como dice Debo, a ver, eh, en el fondo estamos relativamente bien, el equipo tiene buenos números. Bueno, vamos a reforzar del medio hacia adelante. ¿Tenemos que salir a buscar un 9? Sí, en algún momento sí, pero no sé si... O sea, ahora necesitamos capaz un volante con gol. Entonces, el club tiene que empezar a establecer prioridades, ser creativo, como dijo Seba también en algún punto, y tratar de ver cómo hace para reforzarse en un contexto difícil, teniendo en cuenta que la, la temporada que viene no va a jugar competiciones europeas y demás. Eh, es un poco eso, tratar de ser creativo, ver qué tiene a préstamo, con qué se queda, a quién deja ir. Me parece que es fundamental este trabajo para, para lo que va a ser la, el rendimiento el, el año que viene, ¿no? Fundamental. A ver, nos comenta Víctor, dice, eh, en un equipo que necesita muchos refuerzos, pero no cuenta con el dinero para traer a todos, eh, para traer a todos. Bueno, un poco lo que estábamos marcando acá, ¿no? Dice, ¿cuáles son las posiciones que sí o sí necesita reforzar Arsenal? Eh, yo creo que, bueno, derecho. laterales y mediocampista con gol, seguro. Sí. sí. sí yo lo, 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 que, lo que me genera en duda también es, eh, si estamos hablando de que hipotéticamente Odegar se queda, también habría que buscar otro perfil de mediocampista que pueda llegar a tener un poquito más de dinámica. Eh, habría que ver qué pasa. Que también hay que ver realmente si Arteta se va a animar a pasar del 4-2-3-1 al 4-3-3, porque ya estamos hablando ahí de cuestiones distintas. Sí. Si va a tener el doble pivote, tiene mucho sentido que jueguen Thomas y, y Yaka. Y Ahora, sí. si se pasa el 4-3-3, tal vez exista la posibilidad de, por ejemplo, que Smith Rowe pueda llegar a jugar como interior que Odegar pueda llegar a jugar como interior si hipotéticamente se queda y que Thomas termine siendo el único volante central que me parece que los partidos que le hemos visto esta temporada no terminó de convencer del todo porque hemos visto esa faceta de Thomas más propensa al error que si estuviera acompañado de otro de otro futbolista. Sí, Así que sí, me sí. parece que hay que ver qué es lo que pasa. También por eso suena Bisouma, suena Sanderberg que son dos perfiles de jugadores interesantes también, pero que ninguno de los dos tiene características ofensivas. Son claro. jugadores un poquito más correctos en el campo, que tienen dinámica, que tienen despliegue, que tienen quite, pero ninguno te va a terminar eh, favoreciendo a las arcas goleadoras, que también es un poquito lo que se apunta. Claro, y después, claro. bueno, el tema Willock, eh, lo podemos llegar a debatir también la semana que viene, <risa> el mejor jugador de la historia, básicamente a día, a día de hoy, casi el Balón de Oro de, de 2021, hay que ver realmente si Arsenal va a aprovechar esta oportunidad para hacerlo dinero o para quedarse con un futbolista que demostró que tiene más gol que todos los volantes del club juntos. Sí. No solo a nivel estadístico, sino o sea, a nivel sensación. Está claro que es así. Hay sí. que reemplazar a Ceballos, no nos olvidemos. Y hay que ver qué pasa con el Lenny. Digo, necesitamos números, además de goles y calidad en ese medio campo. Sí, sí, sí. necesitamos jugadores. Ese detalle está bueno, Mati, eh, que casi me olvido que lo quería destacar con respecto a la posibilidad de incorporar a Bisouma, claro. recordemos que en enero de 2022 está la Copa África, que es, Uy, es un dolor de cabeza terrible sí. para, los, para los clubes en Europa. Pasa que creo que la, la edición anterior se canceló por el tema del COVID, sí. entonces no llegamos a ver realmente el impacto verdadero, porque yo recuerdo a lo largo de ir creciendo y viendo fútbol un montón de veces que era increíble cómo llegaba enero y la mayoría de los clubes importantes en Europa quedaban absolutamente mermados con el tema de los jugadores africanos. Y recordemos que Arsenal tiene muchos futbolistas africanos que se van a terminar yendo al tema de la Copa África. Entonces, por eso, la opción de incorporar a Bisouma a mí me genera cierto tipo de dudas. Porque estamos hablando de que es un equipo que no te puedes dar el lujo de perder tantos jugadores. Estamos hablando claro. de que Thomas se va, 
si sigue el Neni también se iría. Ah, está Pepe, está Guameyán. Sí, sí, sí. Eh, hay muchos jugadores que, que, que pueden llegar a, a tener eh, esta, esta opción de irse en enero. Así que si vos incorporás a Bisouma para después perderlo un mes en enero jugando una sola competición, me parece que a corto plazo no, no tiene mucho sentido. No, a mí no. igual Bisouma me parece un futbolista muy interesante. Creo que lo vimos ayer en el Emirates. Es un jugador es? que tiene otro calibre, que me parece que tiene otro otra predisposición para jugar, que uno lo ve que, que lo ve siempre bien plantado parece que nunca se pone nervioso muy bueno a la hora de recuperar la pelota distribuye, siempre bien posicionado la verdad me parece eh, creo que ayer lo vimos en el Emirates que es un jugador muy interesante pero bueno, vamos a ver realmente qué es lo que pasa también convengamos que Brighton ahora se salvó del descenso, por ende no es lo mismo que fuera un equipo descendido como es claro, el caso claro. de Anderberg que la verdad que es un chico que me parece muy interesante, sobre todo también si se queda Odegar con esa conexión noruega que se puede formar en el medio campo, que es un jugador que lo puede liberar mucho a Tomás de responsabilidades defensivas, que es un jugador que también podría dar un salto de calidad a lo que es Yaka, así que vamos a ver qué, qué es lo que pasa con esa cuestión. Sí, bien. A ver, nos comenta Giovanni Morales, dice, ¿irían por Odegar? En mi opinión, si hay que gastar mucho, tendría que ser por Grealish. El noruego solo tiene destellos, el inglés es el motor de su equipo, eh, y dice, Banford del Leeds hizo un torneazo, Hakimi a, billet, a billetazos, urge tener algo decente en el lateral dice Giovanni eh, a ver, yo creo que no sale el doble Grilich que Odegar. claro, es por ahí, Grilich sale el doble que Odegar y, y va a ser difícil sacarlo de, de Villa Park me parece que Odegar hay muchas más chances de que se quede en Arsenal eh, más allá de lo que pase con Zidane en, en el Real Madrid eh, es un futbolista que, que puede ser incorporado a, mucho, muy, a un precio mucho más bajo, ¿no? Eh, Grilich es un sueño para Arsenal. Es un sueño, pero es muy, muy complicado. Yo el eh, otro día lo decía en Twitter, que me parece que hay, hay una cuestión... Yo creo que realmente, si hablamos fuera del top 6, no, no del top 6 que quedó esta temporada, sino del top 6 literal de los 6 grandes equipos, sí. creo que por supuesto Jack Grilich es el futbolista número uno fuera del top 6, sin sí, duda. Sí, es el futbolista más talentoso y más determinante que podemos llegar a encontrar. Sí, sí. Pero me parece que hay una opción muy interesante también, que es James Madison, del Leicester. Mm -hmm. A mí, la verdad, me vuelve loco. O sea, Grillish, por supuesto... Pero sale mucho menos que Grillish, ¿eh? Madison. A eso, a eso es lo que yo apuntaba. James Madison me parece que es un futbolista también muy interesante, que tiene un perfil muy, muy interesante. Tiene mucho gol. Tiene mucho gol, es un, es un jugador que tiene mucha llegada también, que tiene mucho despliegue en medio campo. Es como, tal vez, me recuerda un poquito a Ramsey, pero lo veo también un poquito más futbolista, no tan sí, llegador, sí, sí. sino como que es más... Más, más técnico. Todo, más técnico totalmente. Mm. También se rumoreó que parece que no estaba del todo bien la relación con Brendan Rogers y lo que pudo haber sido eh, este, este fin de temporada para Leicester de otra vez quedarse afuera de la Champions en, el, en este último momento... Podría llegar a ser un aliciente como para que, que Madison vaya al mercado. A mí me parecería, creo que Seba va a estar de acuerdo, que si está la posibilidad de incorporarlo, me parece mucho, a pesar de que, como dice Mati, es un jugador caro, yo creo que es mucho más real poder apuntar a James Madison que a Jack Grealish. Sí. Yo creo que son los dos jugadores a los que Arsenal debería ir a buscar, a pesar de que sea muy difícil. Creo que son dos futbolistas que no solo Arsenal necesita, sino que te podrían dar un salto de calidad inmediato y absoluto en lo que viene siendo la premia. Entonces creo que si existe la mínima posibilidad de ir a buscar alguno de los dos, son dos perfiles que, que a Arsenal le vendrían de lujo, dos jugadores que ya conocen la Premier, y como decimos, dos jugadores que para mí están listos para dar el salto a un equipo de top 6 de Premier, sin duda. Pero bueno, hay que ver qué pasa. 
Sí, solamente para comentar sobre lo que dice Debo, me parece interesante. Eh, bueno, Guayaquil Lich es el sueño, me parece. Creo que, creo que sí, mira, voy a decir algo así. Si Arsène Wenger siguiera en Arsenal, ya Grillish sería jugador de Arsenal. Se los aseguro. <risa> se los aseguro. Pero no, 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 no ayer ni anteayer, sino hace dos años, tres años por lo menos. Y totalmente seguro de eso. Bueno, eh, lo que dice Debo me parece interesante. ¿Sabes por qué? Porque, bueno, a ver. Eh, Claro, hay que ser creativos en el mercado, sí, pero hay que pensar en, eh, en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, James Madison eh, es producto de... Eh, no es producto, pero fue identificado por el Norwich City en su momento. Por sí. Stuart Weber, que es uno de los mejores scouts eh, de Inglaterra, según Víctor Ortra, que es el gerente deportivo de Leicester, es uno de los mejores scouts, dice él. O sea, claro, si, si van al Aberdeen, que es un equipo de Escocia, a buscar a James Madison, un equipo que tiene tanto acierto, ¿no? Que ya hemos hablado de buen día, por ejemplo, de Norwich como James Madison, es porque algo tiene, ¿no? O sea, ya ha, ya ha pasado el filtro de clubes que se manejan bien a nivel de dirección deportiva, a nivel de red de scouting, me claro, parece claro. que es interesante para Arsenal, porque Arsenal es un equipo que adolece de eso y se mm. puede agarrar también de, de esos filtros para poder fichar a un jugador. Y obviamente en el Leicester City el, el bueno. tipo la rompió toda, ¿no? Me parece interesante por ese, por ese sentido. Luego lo que hablaban de Bisoma, que para mí eh, todavía a mí no, no me llena los ojos, la verdad no me parece un jugador que que vaya a Arsenal y cambie eh, el equipo por completo, pero me parece un juego interesante. ¿Por qué? Porque Bisoma fue, fue, es, jugador, es producto de una academia de Mali, en la ciudad de la capital Bamako, que es la academia más famosa de, de, de África y en la que están saliendo más jugadores para los, los países de, de, de Europa del Este, eh, que se llama eh, Jean-Marc Huguillot, que es un francés que fue a... a a, hace muchos años a, a Malí y hizo una academia que ahora tiene muchas ramificaciones en, 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 en África, pero la principal es de Bamako, que es de Malí, y ahí salió Bisogma, y Bisogma fue captado y producido por, es, por, por esta academia que yo creo que es muy buena y está saliendo, sacando muy buenos jugadores, y después se va Lille, que es un equipo que también trabaja muy bien en, en temas de, de captación, entonces sí. ya te estás dando cuenta que si hay equipos que antes, previamente, han identificado a estos jugadores como jugadores importantes funcionales para equipos, y luego funcionan en la élite, Arsenal debería poner los ojos en esos, esos equipos que hacen muy bien su trabajo, ¿no? Muy también, bueno. también muy, 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 muy jugadores, o sea, otros jugadores también yo les puedo decir, ¿no? Que juegan, por ejemplo, en el Eiffel, que es la filial del, de, de Red Bull, ¿no? De Salzburgo, por ejemplo, ¿no? Son, son, son jugadores que, que ya habiendo pasado filtros, filtros interesantes y muy buenos y muy top, Arsenal se puede agarrar de eso como Arsenal, como lo que dije hace un rato, ¿no? Que no tiene una dirección deportiva fuerte, se puede agarrar de eso para poder eh, identificar perfiles más que futbolistas. Entonces, creo que por ahí va el tema, ¿no? Creo que por ahí va el tema, Tercer tiene que moverse de esa manera, y me parece que esos jugadores son interesantes por ese sentido, ¿no? De que han pasado filtros en clubes que hacen muy, muy buena captación. Es buenísimo eso, sí, ¿eh? sí, es sí. aprovecharse del buen trabajo de los demás. Exactamente, exactamente. Exacto, exacto. Bueno, siempre decimos que es eh, algo positivo que deberíamos adoptar, es ir a pescar a los buenos proyectos. ¿no? A Red Bull, a, a, a estos que menciona Seba, es algo que, 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 que es una buena, un buen hábito, ¿no? En algún sí, punto. Sí. Y so, sobre todo aprovecharse también de la crisis de la liga francesa claro. y de la liga italiana. La liga italiana fue una de las más afectadas por el tema de, de la pandemia y la liga francesa, sobre todo con el tema de la pandemia, también tuvo un problema muy grande con la cuestión de la televisación de los partidos. Eh, vamos a ver qué es lo que pasa. Eh, sobre todo, por ejemplo, Lyon, que parece ser una cuna de jugadores muy interesante y sobre todo una cuna de mediocampistas muy interesante que, que a Arsenal le vendría bien. O sea, creo que de los tres que estaban jugando, fuera de Lucas Paqueta, que me parece que es un jugador que 
va más con el perfil de Lyon, que no anduvo bien en Milan y fue a Francia y sí anduvo bien. Mm. Creo que Seba va a estar de acuerdo. Eh, Aguar, Bruno Guimaraes y Caqueret, oh, sí. cualquiera de los tres, me parece que al Arsenal le vendrían de lujo. Los sí. tres con características muy distintas, pero me parece que son tres futbolistas espectaculares. Y sobre todo con este tema de que Lyon, ahora, como decimos, se quedó sin Champions, sí, sí, sí. podría ser una posibilidad muy buena para ir a pescar ahí a, nuevamente a, a Lyon, teniendo en cuenta igual que el presidente es un tipo duro para negociar, sí, pero a pesar de todo... Usamos a Laca como fuente de cambio. Ahí. Es, es lo que ya dijimos en su momento, que sí. estaría bien, la verdad. Eh, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bien, a ver... Eh, nos comenta por acá, eh, eh, nos comenta Ángel, dice, no, perdón, nos comenta Melisa, una, una, Melisa Guzmán, una, una muy buena pregunta, dice, eh, de todos los jóvenes que tenemos, excluyendo Saka, Martinelli y Smith Rowe, ¿quiénes creen que pueden y deberían tener una oportunidad en el primer equipo la próxima temporada? Nos deja una lista, Nelson, Enquetea, Willock, Mylan Nile, Saliva, Mavropanos, Balogun, Ballard, As, eh, Asís a ver, hay varios ahí ¿Quieres ir uno por uno, Rodri, vamos diciendo? Bueno, a ver, Nelson, sí o no, no. oportunidad en el primer equipo de la próxima temporada. Pobre por él, pero no Yo incluso, sí. incluso leí eh, la semana pasada que tuvo posibilidad de irse a préstamo en junio posibilidad de irse a préstamo en enero y dijo que no sí. ah, Lo cual mira. es muy raro Es raro lo que es está raro. pasando con Nelson Sí, es raro eh, Yo lo tendría como, o sea para traer otro William me quedo con Nelson. Totalmente. Ah, sí, sí. Eso sí. A ver, en qué tía. Chau. No, fuera. Estamos todos de acuerdo que chau, ¿no? Porque aparte viene Balogun atrás, sí, Arsenal sí. tendría que traer otro 9. Me parece que es un poco ahí. Bueno, contestado Balogun, entonces creo que todos estamos de acuerdo que sí. Y eh, renovó. Y renovó. Eh, bueno, a ver, Balar y Asís me parece que... De, le falta todavía, de a poquito, ¿no? Vamos a poner. Balar es interesante, es un dominio interesante, Balar, es un central. Eh, sí. Justo ha clasificado, está, bueno, juega en Blackpool y va a jugar la final de playoff de ascenso de, de League Two. Está en Blackpool ahora. En Blackpool está, sí. Es uno de los, de, de los que juega más ahí en Blackpool. Así que, bueno, yo no lo he visto, no podría mentir, solamente me guío por esos datos, pero es, es, un, es un central que yo me acuerdo que cuando sale en el club, se hablaba muy bien de él. Él es una, una camada un poco más antigua a la que tenemos ahora mismo, pero. Vamos a ver cómo, cómo le va. O sea, a ver, claro, estamos hablando de esos jugadores, pero no solamente, o sea, si, eh, cuando resultan buenos o medianamente buenos, no estamos hablando de que son para Arsenal, sino también Arsenal puede sacar ventaja de eso y venderlos, ¿no? O sea, así funcionan los equipos a nivel mundial. Mira Chelsea, sí. ¿no? ¿Cuántos, ¿Cuántos préstamos tiene después de terminar vendiendo todos? Sí, 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 tal cual. Eh, a ver, y... Bueno, nombres acá importantes, Saliva Mavropanos, me parece bueno que con Saliva dijimos que, que debería sí, haber sí. Una, una buena oportunidad, no sé Mavropanos que tiene que regresar también de su presa Monestuta. Tiene que jugar, tiene que jugar seguir jugando este chico, tuvo muchos años mu con muchas lesiones y ahora que, que agarró un poco de ritmo está demostrando un poco lo que prometía que siga jugando y que siga haciendo de Arsenal Otro también. préstamo tal vez Otro préstamo tal vez, ¿no? Sí, porque lo que pasa es que Mavropanos ha renovado, ¿eh? o sea, claro. y todavía claro, le queda tiene... bastante tiempo Sí, sí, le queda mucho contrato con el club, pero otro préstamo estaría bien. Creo que Minsland lo quería una temporada sí, más. En sí, el lo quiere, lo quiere. Sí. Bueno, es muy considerado. Sí. Minsland lo trajo a Arsenal también. ¿no? Claro. claro. Fue su primer fichaje. Fue su primer fichaje, exactamente. Y bueno, dos nombres difíciles se vienen. Willock y Mylan Niles. Eh, a ver. Ya saben lo que acá. pienso de Willock. Yo quiero que tenga una chance. Pero entiendo los que, que creen que es el mejor momento para vender también. ¿eh? Sí, yo creo que los dos tienen que venderse. Entre sí. los dos puede sacar como 40, 35, 40 millones y sería 
para Arsenal muy bueno de hacer un venta. A mí lo que me pasa con Willow que es, viendo la posibilidad que tuvo ahora Newcastle, que le dieron confianza y explotó a nivel goleador, teniendo en cuenta que Arsenal no tiene muchos goleadores en el plantel y ni por asomo tiene muchos volantes goleadores en el plantel, a mí se me genera ese tipo de duda de decir, ¿y por qué no apostar por Willock? Y a su sí. vez, también pienso en esta cuestión de, está en el mejor momento de todos, como para venderlo, porque viene con esta levantada de, eh, y esta seguidilla de goles, y hay que ver realmente si puede transportar esto que hizo en Newcastle al Arsenal, sabiendo que ni por asomo va a tener la misma cantidad de posibilidades de jugar. Eso es lo que a mí me genera cierto tipo de dudas. Ahora, si Arsenal lo va a vender a Willock, lo va a vender bien, y ese dinero lo va a usar para reinvertirlo en Odegar y bueno, ahí sí estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. sí, sí. Se a ver, eh, la realidad también, chicos, no sé qué opinan ustedes, pero para mí Willock tuvo sus oportunidades. ¿eh? Sí, estuvo, tuvo algunas estuvo. oportunidades. Está bien que era una dinámica del equipo mala, malísima. O sea, mm. Eh, antes de irse a préstamo de Newcastle, sí, final del ciclo de Emery, y también con Arteta, eh, antes de irse a préstamo a Newcastle, jugó varios partidos, mucho de sí, Europa League, sí. hizo algunos goles, eh, estuvo ahí y no me parece que tu, no logró tener el impacto que tuvo Smith Rowe. Hay mm. que entender también que el futbolista no rinde a, o sea, a su tope en cualquier lado. No, Capaz, no exacto. Capaz Willock es un excelentísimo jugador para Newcastle. Pero en Arsenal... Eso es lo que pienso. Sí, sí. Eso es, claro, por supuesto. Y, y lamentablemente es así, o sea, no hay, y no hay nada que se pueda hacer. Entonces, hay que tener en cuenta estos factores. Quizás una buena oferta de Newcastle, sí. mal que nos pese y decir, Willock, un chico del club que, 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 que podría tener su, su rodaje. Bueno, también Smith Rowe ocupó ese lugar. Hay que evaluar y hay que poner todo en la balanza, me parece, ¿no? También. Sí, y por ejemplo, el caso de Willock se me, se me recuerda un poco al caso de la temporada pasada de Emiliano Martínez con el sprint final que tuvo, que claro. se revalorizó bastante y pues salió vendido. Ojo, claro, después... Emiliano no nos Martínez... arrepentimos un poco de venderlo Esa, a él. Es eso, eso, eso ah. iba a decir, eso iba a decir, porque, porque tiene de ambas, ¿no? Tiene que ambas que, bueno, se revaloriza un jugador que valía menos de 10 millones, lo vendes a 20, 25... Y después sí, traes sí, sí. A, a Runerson y traes a Matt, o sea, claro. Matt Ryan. Entonces es como que por ahí va el tema, ¿no? O sea, vamos a ver si Arsenal se agarra esa experiencia pasada reciente eh, para venderlo otra vez y por reinvertir o pre prefiere esperar. Yo creo que va, va, a ser, va a ser una venta, me parece, pero eh, no, o sea, estamos abiertos a, a pensar todo porque lo que tú dices, Mati, tiene mucho sentido también. Bien. A ver, nos comenta Ángel, dice, buenos días, chicos. Primero, gracias por el contenido. El mejor contenido de Arsenal en español, con enorme margen de diferencia, muy fundamental. Eh, muchas gracias. Eh, muchas gracias. Sí, sus debates son excelentes, gracias. un gran profesionalismo, dice Ángel. Muchísimas gracias para él. Eh, y nos dice, en segundo lugar, poniendo el detalle que tenemos plantilla con pocas alternativas, se ve otra limpieza y la poca diversión que puede hacer KSE. Eh, dice, con esta primicia, mantener artetas si y fracasa seis meses perdidos y plantilla a su estilo o el cambio de banquillo antes de fichar. Me parece que él está planteando dos escenarios. Yo creo que Arteta lo que ya vimos con Emery. Claro. claro, o lo que ya vimos con Emery, arriesgarnos a eso o eh, ir de cero ahora. Yo me arriesgaría, pero sin pensarlo. ¿eh? Yo creo que Arteta es, es el indicado para encarar esta renovación. Eh, a ver, si Arsenal hace un buen mercado, ¿no? Y un buen mercado también implica todas las salidas que viene teniendo el club en los últimos tiempos. Y después el equipo capaz no rinde bien y aparece un técnico interesante, eh, no sé, hablo un, un técnico del nivel de, 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 de los primeros, o sea, de, de, lo, de, lo, de, de los que ocupan la escena mundial. ¿eh? Estamos hablando de, 
este, no sé, de, de un Nagelsmann que arranca mal en Bayern. Claro, y lo echan. Eh, y lo echan. Eh, algo, si hay algo interesante en el mercado, y se puede ir a buscar en ese momento. Me parece, me parece que hoy no hay un técnico disponible que pueda ser mejor opción que Arteta, que viene ya trabajando hace mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto. Yo creo que sí, va por ahí, Rodri, y creo que, como dice Mati, ¿no? O sea, nosotros estamos hablando acá, porque el partido de ayer ha terminado, el último partido de temporada, pero esta gente de la élite ya tiene preparado todo, o sea, todos los meses que vienen, ¿no? O sea, es, es, es medio así, ya cuando ocurran algunas cosas de repente puntuales, como lo que marca Debo, eso que... Recién está saliendo la información eso del FIFA Gate, ese funcionario brasileño, de repente puede cambiar algo, ¿no? Porque claro. es algo que sí puede ser grave, pero creo que esta gente, con el nivel que tiene y con, con que tiene que estar a la vanguardia, yo creo que ya tienen preparado no, no solamente el mes que viene, sino también los, 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 los siguientes. Así que lo más probable es que se quede Arteta, eso ya lo, ya lo estamos diciendo acá. Y bueno, vamos a ver que, cómo, cómo se desempeña el equipo de mercado, pero la planificación ya debe estar hecha. Claro, bien. A ver... Nos comenta Federico Adler, dice, bueno, este Pepe es el que queríamos de principio de temporada, no ahora que no jugamos por nada, eh, pero bueno, buen momento para recordar eh, lo que Gasidis logró en el Milan, pudiendo haber hecho en Arsenal si lo hubieran dejado trabajar. Yo espero con ansias el anuncio de que William se va y confirmar el arribo de mi buen día. Mucho para trabajar tendrá Arteta y de paso doy mis fichajes. Dice, buen día, Gerson, Max Arons, Josh Doig y veo... Más difícil, pero no imposible, a Jack Grealish, dice Federico. Mm. Y por último, antes del partido, Arteta manifestó en la rueda de prensa que al principio de la temporada había personas dentro del club que querían perjudicarlo. Eh, mm. ¿Alguna idea? William, entre comillas, pone él. Eh, no, no. ¿Quiénes ya no están? Sí, para mí los que no están. Para sí. mí los que no están. Los que no están. Sí, tan fácil eh, como mira, eso. El grupito si, 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 William, si William iba en contra de Arteta, <risa> tiene que estar agradecido por vida. Claro. William, claro. La estatua tiene que tener de Arteta en su casa, William. Sí, con si parte del sueldo que le pagamos. Un año más en la elite europea, gracias a, a Arsenal y Arteta. De, re, ¿no? de repente también lo, lo habla por Raúl, ¿no? También puede ser uno que, de ah. los que también se refiera. Puede ser. Puede ser. También convengamos, y para cerrar este tema. Nadie, pero nadie esperaba que William pudiera tener un rendimiento tan, pero tan malo. No, no, Habiendo visto tanto tiempo en Chelsea jugando a un nivel altísimo. A ver, nobleza obliga, lo ponderamos mucho cuando llegó. Sí, eh. Lo queríamos, lo queríamos, sí. porque había tenido una muy buena temporada en Chelsea siendo un jugador de, de recambio y, y había tenido números altísimos de, de goles, de asistencias en un Chelsea de Lampard que no jugaba prácticamente William. Sí. La, verdad, la verdad que lo ponderamos cuando llegó, pero bueno, evidentemente decepcionó y hay que aprender de estas cosas. Eh, a ver, últimos mensajes. Nos comenta acá eh, Diego Riquel, me dice, fue una temporada decepcionante, pero una de las cosas buenas que surgieron son ustedes, chicos. Muchas gracias por su análisis en todas las circunstancias. Cada uno aporta eh, con perspectivas diversas lo que genera diálogo y reflexión muy fructífero sobre el equipo. Bueno, gracias a, gracias. a, a Diego también. Eh, últimos dos mensajes, nos comenta Andrés Pérez, peor decisión de Arteta, para mí, marginar a, a, a Cedric Suárez y elegir a Chambers la mejor decisión de Arteta para mí, haber traído a Smith Rowe y darle titularidad dice Andrés mm. Pérez eh, bueno, un análisis ahí de, de, pues, de... Si, es, si eso es lo peor que hizo Arteta es el no, mejor. No, no, no. <risa> Mirá, el tema de sacarle confianza a Pepe para mí fue clave, lo vimos a lo largo de la temporada, pero para mí su peor error fue haberse mantenido con Yaka como lateral izquierdo durante tantos partidos en los momentos clave de la temporada. Claro. Era saca ahí, y lo vimos después, era saca de lateral izquierdo, el eje doble de Sparta y Yaka, y, y, y arriba ves. Pero para mí el gran error estuvo ahí. 
en, en quedarse con eso que le funcionó un par de partidos durante más juegos de los necesarios. Sí, sí, eso sí, para mí coincido. Sí, sí, para mí Arteta eh, pifió enormemente en, la, en las series con Villarreal, pifió muchísimo. Smith muchísimo. Rowe de falso 9, no nos olvidemos de Smith Rowe de falso 9. Sí, sí, sí. sí. Bueno, Sobre todo, William, de, William de falso 9 de también. Contra el City. Sobre sí, sí. todo en la eh, isla. Sí. Yo creo que el mayor error de Arteta fue que nunca le terminó de soltar la correa del todo al equipo. Cuando lo hizo, notamos una mejoría. Y aún así, hay mucho de, esto, de, de todos estos últimos partidos donde Arsenal consiguió resultados o, o dio la sensación de que terminó bien la temporada. Pero también pasó de, 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 o sea, de ver encuentros donde pasaba literalmente media hora donde Arsenal no pateaba el arco, no generaba mm. situaciones de gol. Bueno, Debo, en el de partido ahora con Crystal Palace, ante última fecha, 50 minutos sin patear al arco. De eso. Y ganó eso. con un gol sobre la hora de Martinelli por un sí, pase sí. de Odegar fantástico. Si no, 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 no ganaba. Sí, sí, por eso. A ver, eh, última pregunta nos dice César Anderson eh, Umani, comenta, en el supuesto caso de que Belirín se quiera quedar, ¿ustedes le darían una oportunidad más o creen que ya no va a volver a recuperar el nivel que tenía? Pero es que Belirín... Sí, se quiere ir porque sabe que ya dejó de ser trascendente. Ya creo que ya cumplió su ciclo. Tú eres sí. estaba en Arsenal, ¿qué? ¿10 años? Por lo más menos. O menos. Más, más o también, menos. menos. Es un montón. Sí. A los 16 años yo. Debutó no, en la temporada 2013-2014, ¿no? Como profesional. 2013-2014. Sí, él viene de antes. Claro, no sé si, si debo. Con, este, también ahí coincide, me hace recordar un poco. Con, creo que él viene con John Toral. ¿no? Sí. Y claro, sí. Él, vienen los dos del Barcelona. Creo que sí, 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 sí. Hace sí, muchísimo sí, tiempo. Muchísimo. A ver, vamos muchísimo. a transformar. Que a ver, sí, sí. 2013-2014, ahí más o menos claro. la primera temporada que llega. Esa temporada se va a préstamo a Watford, eh, Belerín. Y después empieza a tener un poquito más de continuidad. Sí. Ya en la 14-15, ya empieza a tener más continuidad. A juega ver, 20 la... partidos. En la 15-16 ya juega 36 y ya se empieza a sentar. Después viene esas dos temporadas donde juega poco por la lesión. Y que convengamos que ya no es el mismo jugador no. tampoco del que estamos hablando. A ver, hablando. Para, para mí la, la gran cualidad que tenía Belerín era su velocidad. Era, sí, era el mejor en eso. Era muy rápido y la, sí. y la usaba para, o sea, en un, en un teniendo, no, no, no siendo un jugador tan técnico y no, no siendo un jugador tan influyente en el juego, aprovechaba esa velocidad para, para, para sumar en el equipo, sobre todo en, en, en los retrocesos y también al, al pasar al ataque. Una vez que se lesionó, que, que sufrió una lesión muy grave. Es, 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 a ver, es una lesión muy común, pero es difícil también salir de una de, un, de una de, de rodilla. De sí, 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 y me parece que tuvo una rotura de ligamentos y también tuvo problemas con los meniscos antes. O sea, claro. la, 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 la rodilla cuando te lesionas, la verdad, no vuelves. No, no, vuelves. no, no es la misma rodilla. No es la misma rodilla y me parece que, que en ese sentido quedó muy mermado físicamente y, su, y, y lo que era su, su mejor arma ya no la tiene más. Y 2011 ya Valerín, ojo, claro. hace, hace 10 años. 2011, 2011 bueno, 10 años sí. en el club. Y, sí, sí, sí. y tiene 26, que yo pensé que tenía un poco más, todavía está, está como en el mejor momento para, para venderlo realmente. Sí, sí, bien. Bueno, ahí han pasado preguntas entonces, eh, se ha terminado también este, este episodio. Vamos a, a regresar la semana que viene, seguramente, como, como les adelantamos hace un ratito, con un análisis uno a uno de los jugadores en el, eh, eh, a lo largo de esta temporada. También vamos a hablar, lógicamente, de, 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 los que, de los que salieron a préstamo, de quiénes podrían volver, de qué jugadores podría incorporar Arsenal, cuáles son los puestos más, más, más necesitados y qué opciones hay dentro de, de esas posiciones. Así que vamos a hacer un informe bastante extenso para el, para el próximo lunes, para lo que lo podamos 
preparar entre todos ahí y, y estemos eh, también eh, con su participación, ¿no? con preguntas y con, con diferentes tópicos que, que iremos eh, tirando ahí en nuestra cuenta de Twitter. Bueno, muchachos, gracias. Mati, muchísimas gracias, como siempre. Un placer, equipo completo de vuelta. Eh, bueno, se terminó la temporada, ¿no? Decepcionante, pero ya está. A, a pensar en lo que viene y a, y a pensar en cómo planificamos, cómo planificamos, cómo el club planifica la, la 21-22. Bien, Seba, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ti, Rodri, a Mati, a Deo, a la gente que nos está escuchando hasta este momento. Y bueno, sí, la verdad es que la semana que viene vamos a hacer un análisis más profundo de algunos temas. Por ahí, si, hay, si quieren proponer un tema, eh, la verdad que estamos abiertos a eso. Eh, la verdad que valoramos mucho. Es más, vamos a usar algunas preguntas pasadas que quedaron de repente un poco cortas para profundizar en programas posteriores. Así que también esperamos a ustedes para que puedan enriquecer el programa y darnos un poco más de... De, de, de cosas para pensar y así hacer un programa también más, más, más profundo y más este, global. Bien, bien. Debo, gracias como siempre. Gracias muchachos. Eh, la verdad quiero volver a, a repetir muchas gracias a toda la gente por acompañarnos en una temporada muy difícil para todos, por supuesto. Creo que, que sir nos sirvió mucho para cada semana tener una posibilidad de hacer catarsis de todos nosotros y también sí. toda la gente que nos mira y nos sigue. Eh, bueno, muy, muy, también conmovido un poco por los comentarios que llegaron a este episodio, agradeciéndonos, o sea, no, la verdad que significa mucho para nosotros, sí. y estamos muy contentos con esta vuelta constante que tenemos con la gente, que me parece que, que se terminó elaborando, la verdad, un programa muy bueno, muy enriquecedor, donde no se levanta la voz, donde se habla de sí. fútbol, una hora y pico sí. hablando de fútbol todo lo, toda la semana, que no me parece un dato menor, teniendo en cuenta el contexto que, que estamos viviendo, y la temporada tan difícil que tuvo Arsenal. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Como siempre, esperamos su, su participación. Si nos siguen en, en YouTube, en las redes, dejan comentarios, eso es muy importante. Y, bueno, ya pensando, como dice Mati, en la temporada que viene y en el mercado de pases, que puede ser el mejor momento y a su vez puede ser el peor momento de la temporada con, con todo lo que eso significa. Así que, gracias y los esperamos, como siempre, la, la semana que viene. Sí, completamente. También me, me, me sumo. Me sumo a ese agradecimiento de Debo y, a, y, a, y al que también dieron los chicos, porque la realidad es que recibimos do, dos o tres mensajes bastante alentadores eh, dentro de las preguntas eh, en este episodio, destacando un poco el trabajo que hacemos, que es un poco como dice Debo. Nos sentamos acá sin que ninguno alce la voz, dejándonos hablar, dándonos espacio. Eh, eh, tratamos de argumentar, de argumentar, de encontrar razones, de, de hacer un análisis que puede ser el correcto o, el, o, el, o, o puede ser o los que están del otro lado pueden compartir lo que decimos o estar en desacuerdo pero en definitiva es un poco eso hacerlo desde una posición de respeto con profesionalismo, tratando de, 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 de ser objetivo más allá de que somos hinchas de Arsenal y que queremos lo mejor para el club y que nos ponemos eh, eh, también nos ponemos mal con este momento que está atravesando el equipo no nos gusta ver al equipo en mitad de tabla, no nos gusta quedar afuera de competiciones europeas pero no por eso vamos a a, a generar un clima hostil o una crítica de, eh, que no construya. Tratamos de analizarlo desde un lugar mucho más eh, cerebral, siendo, siendo como digo, ¿no? eh, objetivos y entendiendo que esto es un proceso, que el club va a volver quizás en algún momento y esperemos que sea pronto a los primeros puestos, pero que eso lleva tiempo y acá estamos ¿no? para, para, para atravesar este proceso con todos ustedes que están del otro lado que se, que, que se unen a nuestras redes sociales y nos siguen y nos suscriben en, en YouTube y nos comentan y nos dejan preguntas si quieren participar y tiene, si, tienen inquietudes 
y en algún punto también nos toman como referencia, más allá de, 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 de que somos uno más y que también somos hinchas de Arsenal como ustedes, pero nos toman como referencia y nos dicen, chicos, ¿qué opinan de esto? ¿Qué, qué, 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 qué puede pasar? ¿Cómo lo ven? Eso es lo que también no, no, nos, nos gratifica mucho, estar en, en, en ese lugar y lo hacemos por ustedes, ¿eh? para, 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 para ustedes y por ustedes. Así que gracias a los que están del otro lado. Ha pasado Mati Tercich, ha pasado Sebastián Galvez, ha pasado Agustín de Boti. Mi nombre es Rodrigo Duven, nos reencontramos en el próximo episodio ya con una nueva temporada en marcha. Y como siempre vamos a decir, aguante Arsenal. Chao.